Vamos a hablar hoy sobre la Sijá del Rebbe Parashat Vayetze, la primera Sijá del Helech Tedvav. Parashat Vayetze, estamos hablando sobre Jacob Abinu, sobre el viaje de Jacob, cómo Jacob se va de Harán, perdón, se va de Beersheba, la casa de sus padres, y va a Harán. Ahí encontramos en el camino que Jacob vino tiene su famoso sueño con la escalera y ahí a Kadosh Baruch Hu se le reveló a Jacob y le dio una bendición famosa bendición famosa verajau faratsta yama vakedma tzafona vanegba que te vas a expandir en todas las partes del mundo en todos los puntos cardinales sur oeste este y norte. Sobre ese sobre ese pasuk dice la Gemara y Masechet Shabbat, Shabbat not nimlo Una persona que cumple la mitzvah de placentar Shabbat, cumple la mitzvah de disfrutar del Shabbat, Onek recibe una herencia sin límites. Trae un pasuk también en el Tanaj que está escrito en Yeshayahu: Az titanega la Hashem, vas a tener, disfrutar deleite de Hashem y te voy a dar, te voy a alimentar la herencia de Jacob. Dice la Gemara: ¿Qué es la herencia de Jacob? Ese pasuk está escrito sobre la mitzvah de Onik Shabbat. ¿Sí? Ahí dice: Imtashir mi Shabbat Aragleja. Si vos vas a Shabbat, cumplir los mitzvot de Shabbat y respetar el Shabbat, plantar el Shabbat, a través de eso, Hashem nos va a dar la herencia de Jacob. Dice la Gemara, acá es la herencia de Jacob, no como Abraham y no como Isaac, que ellos recibieron bendiciones limitadas. Tu braja va a ser como Jacob, como sobre él dice, Ufaratsa, Yamabakeitma, Betzafona, Banegba, que te vas a expandir por todos lados, por todo el mundo. Esto es la Gemara en Shabbat. Dice el Rebbe, he sabido, también el Rebbe lo trae en el Tanya, eh, que en la mitzvah, la manera como Hashem nos manda la recompensa de la mitzvah, midá que neged midá, que una persona recibe la recompensa en comparación equivalente a lo que él hizo, a medida por la medida. Entonces, el hecho que a través de cumplir la mitzvah de disfrutar, tener el onig, el placer de Shabbat, la herencia es una herencia sin límites, la herencia de Jacob, es porque Shabbat tiene que ver con eso. La pregunta es, ¿por qué justo en Shabbat está el tema de sin límites, que por eso también la recompensa es sin límites? Este tema que estamos diciendo, que la herencia de Shabbat, la recompensa de Shabbat, es una bendición de Ufaratzta sin límites, es interesante que encontramos esto sobre Jacob vino mismo. La Gemara dice también en Medrash sobre Abraham vino y Jacob vino. Dice el Medrash, Abraham vino, en, en, no encontramos un versículo especial que cuenta sobre el tema del Shabbat, cómo Abraham cumplió el Shabbat. 
Por eso dice el Medrash, Abraham vino, Hashem lo, le heredó la tierra, Hashem le dijo, anda, camina en la tierra, a la, el largo y ancho, el algo limitado. Y Acoba vino, que es el único que encontramos en él, la mitzvah de cumplir Shabbat, cuidar el Shabbat, ¿dónde encontramos? Encontramos en Parashat Baishlach, dice que Jacob vino, llegó a Shechem, y dice, Vayichan et Pleayo, acampó en la ciudad. Y ahí está escrito, explica el Medrash, ¿qué quiere decir? Que era viernes a la tarde, última hora, llegó a Shechem, Erev Shabbat, cuando estaba bajando el sol, y lo que hizo Jacob, él hizo los límites. Tchum Shabbat trae una mitzvah, uno de los alajot de Shabbat, alajot de Tchum, fijar los límites, cuánto se puede caminar afuera de la ciudad, eh, dos mil codos, todo un tema de alajá que tiene que ver con Shabbat, Tchum Shabbat, y como Jacob fijó los Tchumim para Shabbat, eh, por eso él mereció todo el mundo, sin límites. Que eso es el pasuk de vuelta o farasta. Allá zarajaka faraaretz. Tus descendientes van a ser como polvo en la tierra. O farasta llama vaqueina vesafana benegba. Entonces encontramos también en Jacob esa misma idea que Hashem le dio una bendición sin límites. ¿Por qué? Por cumplir Shabbat. Los mefarshim sobre ese medrash explican que lo que estamos diciendo, que Abraham no está escrito Shabbat, no significa Shalom que Abraham vino no cumplió Shabbat. Al contrario, nosotros sabemos, como está escrito en Parashat Oldot, que Abraham, ya Abraham cumplió todos los mitzvot, la Ishmor Mishmarti, eh, cuidó también las cosas que están hechas como cercos. Dice el Agmar del Medrash, que Jacob vino también los mitzvot que son solamente de la Banan, como Yeruf Hatseirot, también uno de los alajos de Shabbat de la Banan, Abraham también lo sabía, lo cuidaba. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir acá el Medrash? La ventaja de Jacob es que no encontramos un versículo. Obvio que Abraham cumplió todos los mitzvot, pero no en forma particular Shabbat. Él cumplió todos los mitzvot y en eso está incluido Shabbat también. En Jacob vino tuvo una, un cuidado especial. El hecho que la Torah hay un pasuk que cuenta sobre el cumplimiento de Shabbat que hubo en Jacob. Entonces, eso, eso nos muestra que en Jacob el tema de Shabbat tenía un cuidado, un respeto, un cumplimiento particular que le daba a esa mitzvah de más importancia. El hecho que la Torah excluye en Jacob la mitzvah de Shabbat y cuenta sobre eso en Jacob Davka, se entiende que Jacob tiene que ver con esa mitzvah más que otra. Y el mitzvah de Shabbat, Jacob lo cumplía de una manera diferente que todos los mitzvot. Como también está explicado en otros sijot, como Rebbe trae en la nota 14, que encontramos el tema de los mitzvot que están mencionados en los avot, es porque esos mitzvot, encontramos en Abraham el tema de Brit Milá, en Yitzhak encontramos el tema de Maser, en cada uno de los avot encontramos algunos mitzvot que están especificados, es porque esa mitzvah tiene que ver con esta patriarca. El hecho que Shabbat, es la mitzvah que está contado en Jacob porque tiene que ver especialmente con Jacob y por eso el cumplimiento de él en Shabbat era en especial, más que otros patriarcas, por eso también la bendición era ufarasta.
Hay que entender por qué justo Jacob tiene que ver con eso. También tenemos que entender el hecho que de todos los mitzvot de Shabbat se elige Dafka la mitzvah de Tchum Shabbat. Shabbat hay montones de mitzvot. Hay muchas partes de Shabbat. Los 39 trabajos de Shabbat. Y también hay otros alajot de Shabbat. ¿Por qué de todos los alajot de Shabbat justamente la mitzvah que encontramos en Jacob es la mitzvah de Tchum? Tenemos que decir que ese, ese berajá, esa recompensa especial que Jacob vino tuvo, que la recompensa de Ufarasta, eh, de la expansión sin límites, tiene que ver en Shabbat mismo con la mitzvah de Tchum. ¿Cuál es el tema especial? En otras palabras, eh, que en, en, en Jacob vino se destacó la mitzvah de Shabbat. En Shabbat mismo se destacó la mitzvah de Tchum Shabbat. Y por eso recibió el Ufarazta. Entonces acá tenemos que entender dos puntos. Punto número uno. ¿Cuál fue especialmente la, el, el cumplimiento de Shabbat en Jacob más que otro mitzvot? Eh, que por eso Jacob vino recibió la Braha Ufarazta. Y la segunda pregunta es por qué justamente en Shabbat mismo esa bendición está relacionada con la mitzvah de Tchum Shabbat que hay en especial en esa mitzvah que Davka en esa mitzvah se ve la recompensa de Ufarazta, la bendición sin límites. Para entender todo eso, dice el Rebbe, vamos a, a, a investigar y analizar un mamar, un discurso de Hasidut, dicho por el Mitra del Rebbe. Es un mamar que empieza a Taihad. El Mitra del Rebbe tiene su cumpleaños, su Yorzai y su Haga Geula en estos días cuando se lee esta parasha, que es el día 9 de Kislev. 10 de Kislev es el Haga Geule. Es sabido, uno de los mamarín famosos que dijo el mito de Rebbe es el mamar Ataihad. Este mamar, según lo que cuentan, fue dicho en la cárcel, cuando estaba en preso, en el día 9 de Kislev, el día de su cumpleaños, un día antes que salió de la cárcel, hay toda una historia sobre ese mamar. El mamar lo dijo en Shabbat en Minha, que en Minha de Shabbat en el, hay un párrafo con la tefilá que se dice en la amidad de Shabbat de Minha que empieza Ataihad, Shimhaihad, Emigo, Amikamha Israel, esa tefilá que se dice en Shabbat a la tarde. El Mamar explica extenso cada palabra de esa tefilá. Pijasidut, muy profundo. Y ahí el mito de Rebbe explica, el Muram Tzai explica cuál es la diferencia entre la mitzvah de Shabbat y todo el resto de los mitzvot. Muy interesante, un punto interesante. Dijo el mito de Rebbe así, en todos los mitzvot, la forma de cómo cumplir la mitzvah es una manera de hacer. Aboda, así ya. Hay que hacer, colocar los tefilín, poner una mezuzá, tener tzitzit, es una mitzvah que se cumple a través de algo activo. Entonces, como se trata de algo activo, de un hacer, de una acción, cada uno hace la acción de forma diferente. Obvio que no es lo mismo como esa mitzvah lo cumple un yudí simple y como esa mitzvah lo cumple el tzadik. Un tzadik cuando coloca los tefilín en el corazón, cerca al corazón, arriba de la cabeza, obvio, hablando del corazón del tzadik, el cerebro del tzadik es otro, es otro nivel de corazón y cerebro. Es otra conexión, es otro apego, es otro cabana. Gente simple cumple una mitzvah de manera simple. Y lo mismo en todo el resto de los mitzvot. 
בשבת יש לנו מצווה, המצווה זה שבת קואלס, והמצווה זה דרך קאנסו, תשבות, עונות ינקד דרך קאנסר, מנוחה, והמנוחה אל דרך קאנסו זה שבת, היא אל דרך קאנסו זה שבת, זה תשבות כלפסונת ינקד, ספרארסה, כדיברארסה, זה תור טיפוס דה טראבחו, אסתו יש לנו מצווה פסיבה, דרך קאנסר נועסר, המצווה כנות ינקד דרך קונקסיון. אין אל תמא דלנו, אל נועסר, אין אסו, נאי דיפרנציה, אין תלאום יהודי, יאותו יהודי. אין אל נועסר, זאת אומרת, תודוס איגואלס. אל ורדת, כדפנדה מוצ'ו תמיין, כאילו כאילו הפרסונה שאתה עשיינדו. אין אל טראבחו, אין מוצ'ו קלאסס דה טראבחו. אי טראבחו סימפלס, בורדוס. אי טראבחו, כמו לחמפלו דה משכן. כמו דיסי לגמרא, כי תודה לך מלאכות בשבת, ספרנדה דה למלאכה דה משכן, אויו כמשכן, אביהו טרבחו, מויה לבדו, קוסטורינו משכן, עשתה כמו חסידות דיסה, אל תמא דיה דה סמנה, אל תמא דה בירורים, כי תודה לסמנה, לפרסונה עשתה סיינדו בורר, רפינה לך צ'יפס, יהיה לבר לך כוסה דל מונדו, כי זאת תודה לך דיפרנטי קלאסס דרבחו, ישג השבת, דרך קאנסו, אס אל ליברלסה, דרך קאנסר, דה תודה טיפו דרבחו. Esa diferencia es de qué es de lo que la persona se está descansando. Pero en el punto de menujá, no de qué se estoy descansando. En el tema de la menujá, el no hacer, el no es el mismo no en el tzadik más grande como el yudí más simple. Y en eso no hay diferencia entre uno y el otro. En la nota 17 dice el rebe, a pesar que también los mitzvot negativos son así, mitzvot lota hace, entonces lo tase, todos los mitzvot lo tase, no, el no hace. Pero hay una especie de diferencia, porque en el lo tase, en todos los lo tase generalmente, está relacionado también con algo espiritual. Por ejemplo, el no de idolatría. El no de idolatría tiene que ver con emuná, la emuná en Dios. Entonces todo lo que no coincide con eso está prohibido. Obvio que en eso hay grandes diferencias, el nivel de emuná. Cuanto uno entiende en el tema de la unicidad de Dios, y fe y Dios, y según eso también vienen todos los detalles del no. Entonces no es un no tan igual en todos. En Shabbat la mitzvah es eso mismo. La mitzvah no es el descanso por el descanso, como dicen los diez mandamientos. ¿eh? Está prohibido hacer un trabajo en Shabbat porque Shabbat es un día de descanso porque Hashem descansó. En ese punto del descanso, el no hacer, ¿eh? que eso es toda la mitzvah, el no hacer, y en eso estamos todos iguales, mamás. Y a través de eso, ¿eh? que la persona ¿eh? está en el descanso completo, como si fuera que todo el trabajo está hecho antes de Shabbat ya, esa mitzvah incluye también el placer de Shabbat, Onik. Esto de disfrutar el Shabbat tiene que ver con dice Shuhan Aruch, ¿eh? que como la manera más fuerte de disfrutar el Shabbat es cuando la persona no tiene ninguna preocupación y los temas del trabajo como que no existen y cuanto más la persona puede desconectarse totalmente de sus negocios, no hay un placer más grande que eso, como dice el Alter Rebbe Shuhan Aruch. Entonces esto es el punto de la mitzvah de Shabbat, donde ahí todos los yudim somos iguales. ¿Cuál es el motivo, dice el mito del Rebbe, que en mitzvah de Shabbat somos todos yudim iguales, diferentes que todo el resto de los mitzvot? Y ahí viene una explicación muy interesante del Rebbe, el mito del Rebbe, y dice, 
porque la mitzvah de Shabbat, el placer y el descanso de Shabbat, tiene que ver con la menujá, el nivel de menujá, el nivel de tranquilidad, de calmo, que tiene que ver con la esencia del alma. En la yejidá, en la esencia de la neshamá, que está por encima del cerebro, del corazón, de entender y sentir como finí, como otros mitzvot, en la yejidá, en la esencia del alma, ahí es donde está el verdadero descanso. Porque ¿cuál es el tema de descanso? Descanso quiere decir, no un tema de irse a dormir. Descanso es un estado de ánimo, es un estado de alma, es donde la persona está en la plenitud máxima. Por eso el placer de Shabbat y el descanso de Shabbat están relacionados, vienen del mismo nivel. Porque el tema de placer y descanso en Shabbat surge del lugar, de la esencia del alma, donde en la esencia no hay movimiento, es el lugar de, de la tranquilidad, plenitud, calmo, conexión más profundo de Dios, donde ahí la persona está en un estado totalmente de unión y apego, y por eso no hay movimiento, trabajo, esfuerzo, es, es, es puro, puro descanso, puro conexión con Dios, es la menujá en su nivel más profundo, en la esencia del alma. Y como la yejidá, sabemos que no hay diferencias entre un yehudí y el otro. La yejidá de la neshama, la esencia del alma, es todos los yehudí tenemos la misma yejidá del alma, el gran yehudí más grande no es más, no no más yehudí, y el yehudí más simple no es menos yehudí. Es la esencia del alma que abarca a todos los yehudí por igual, por eso la mitzvah de Shabbat abarca a todos los yudim por igual. Con eso dice el Rebbe, se entiende lo que decimos en la tefilá, en Shabbat de Minjá, que sabemos que Minjá de Shabbat, donde se revela esa esencia más profunda, en Minjá de Shabbat decimos Ataeja, Shimjaeja, todo el rezo en la Amidá, y ahí termina diciendo eh, que de ti, Meitja, de ti, de tu esencia, viene su menujá, su descanso, su alivio, su menujá en Shabbat, y sobre de al menuchatam y por eso descanso de Shabbat los yehudim tienen kiddush Hashem santifican tu nombre santificar el nombre de kiddush Hashem tiene que ver con mesirut nefesh como sabemos el yehudí tiene esa fuerza de mesirut nefesh de ese auto sacrificio y eso se llama kiddush Hashem que tiene que ver el descanso de Shabbat con el tema de Kiddush Hashem, el tema de Mesirut Nefesh, son dos cosas diferentes aparentemente. Según nuestras explicaciones recién, se entiende de una manera eh, extraordinaria esa tefila. Como dijimos, la menujá de Shabbat, el descanso de Shabbat, viene de ti, de tu propia esencia, de la esencia del infinito. Del infinito. Que por eso, como dijimos, la menujá de Shabbat está en todos los yudim por igual, porque depende en la esencia del alma, la yejidá. La yejidá viene de la yejidá, del yajid, de la esencia de Hashem. Y eso decimos, que me de ti, de tu esencia, viene la menujá de Shabbat. Y de ese mismo lugar están viendo donde viene el tema de Yakdisho Echmech al Kiddush Hashem, el Misirut Nefesh, ese auto sacrificio que el yudí se entrega al Kiddush Hashem. Como sabemos, pues, a otra ventana, que en cada yudí se encuentra el Koha Misirut Nefesh. Y es que un yudí está dispuesto. El yudí más grande, igual como el yudí más simple, tiene la fuerza de Misirut Nefesh, porque justamente eso también viene de la Yehida. Así que el tema del menujá de Shabbat, igual como el mitzvah de Kiddush Hashem, ambas están relacionadas con el mismo mitzvah, la misma esencia, con la yejidad del alma que la esencia del yudí. Entonces se entiende la profundidad de la mitzvah de menujá de Shabbat. 
Sigue el Rebbe diciendo ahora, entendiendo eso, dicho eso, sabemos también, también el Rebbe, en el Anmur Emtsayim, el de Rebbe lo explica ahí en el Mama, que eso, que la esencia del Yehudí está en cada Yehudí intacto, en forma completa, a pesar que sus cualidades reveladas pueden estar en otro lado, no tiene nada que ver su conducta, su entender, su sentir, su nivel eh, espiritual en todo el resto de sus órganos, en sus facultades. Eh, la esencia del Yehudí siempre sigue igual. La explicación del tema es porque la Yehidah está por encima de revelado. En otras palabras, la Yehidah del alma es la esencia de la Neshama está totalmente apartado de todos los niveles revelados del alma que están investidos en el cuerpo. Y sabemos que Jesús te ha explicado que el Nefesh tiene diferentes nombres. Nefesh, Ruach, Neshamah, Hayah, Y en general se divide en dos grupos. Está la parte Pnimi, lo que se inviste en forma interiorizada en cada miembro, en cada órgano, eh, en la parte revelada, que esto es el Naran, Nefesh, Ruach, Neshamah. Está el tema de Hayah, el Makif, eh, que envuelve la Neshama por encima, por afuera, que eso es algo que no es tan tangible, tan, tan eh, visual, tan, eh, tan, eh, cuando lo percibe en forma revelada. Se llama el Mazal de la Neshama, el Makif que está por encima, que de ahí vienen los pensamientos de Teshuvah, y ahí vienen cosas que el Yehudí de repente quiere despertarse, servir a Shem sin preparación, aunque no lo entiende, pero todo eso todavía no es la Yehida. La yejidá, la esencia de la Neshama, está totalmente por encima de tener algún tipo de conexión revelado con el Yehudí. Hasta que, aparentemente, mirándolo por afuera, no parece tener ningún tipo de relación revelado con la persona. Por eso, como dice el Rebbe, ¿dónde es el lugar en que se encuentra la yejidá? No es en los órganos del cuerpo. Tampoco en la parte maquif, lo que envuelve a la persona, como ropa, como casa, hogar, porque en esto está la parte del maquif. En ropas, sabido, en tema de ropa, en tema de casa, ahí es donde está el maquif de la Neshama, pero es el maquif, esa parte que envuelve, eh, que tiene que ver con la parte revelada. Esto en Hasidut se llama maquif akarov, hay un maquif cercano que es ropa, hay un maquibrajo, que es el tema de casa. Todo eso tiene que ver con los maquifim de la Neshama, pero no con la yejidá. La yejidá es tan elevada y tan apartado de todas partes de revelación, a filo del maquif, a filo de ropa y casa. Entonces ahí no puede haber el gilui de la yejidá. Donde sí, dice el mito de Rebe, es el lugar que se revela la yejidá de la Neshama, siendo que está tan apartado, tan elevado, el único lugar donde se revela la hijidad, dice el Rebbe, es en los cuatro codos que están afuera del cuerpo de la persona. Es sabido en Alajá, en Baba Mitzia, en Shabbat, en diferentes Alajot, en Irubín. Ya encontramos que cada persona tiene cuatro amot. Encontramos en Alajot de adquirir un objeto, que si el objeto entró en tus cuatro codos, te pertenece a vos. Cuando se trata de Mitzia, eh, un, eh, un objeto perdido eh, y alguien lo encontró a quién pertenece si una persona está parada en la calle en sus cuatro codos se encuentra el objeto con eso mismo ya se, ya se considera de él porque los cuatro codos pertenecen a la persona lo mismo al ajo de Shabbat 
tema de no poder salir afuera de cuatro codos, no se puede cargar afuera de cuatro codos. Muchos alajot que tienen que ver con cuatro amot, ahí es donde, ¿por qué justo cuatro amot? Porque cuatro amot se considera el territorio de la persona, pero no está revelado. No tiene nada que ver aparentemente con la persona. Y a pesar de eso, es parte de su, de su, de su, de su posesión. Y esto es la yejidad. La yejidad se expande en los cuatro codos afuera de la persona. Entonces, y ahí encontramos los alajot de Shabbat, que tiene que ver con cuatro codos. Se aprende del pasú que está escrito. Siéntense cada uno en su lugar. No salgan de su lugar en pasú en Beshalach, sobre Shabbat. Yeah. Y esto es por la yejidad. Siendo que la yejidad se encuentra hasta cuatro codos, por eso alajá de Shabbat también, que no se puede cargar, no se puede salir. Yeah. Cuatro codos afuera del Tchum, etcétera, diferentes alajot de Shabbat relacionados con cuatro codos. Entonces acá es el punto que Shabbat está relacionado con la yejidad, y la yejidad de la Neshama es lo más profundo, más elevado, está por todo, en todos los yudim por igual, y por eso también el descanso es igual en cada yudí. Entendiendo todo eso, vamos a volver entonces ahora y entender lo que la Gemara dice sobre el cumplimiento de Shabbat y la recompensa del cumplimiento de Shabbat, se va a entender de una manera perfecta. Según eso se entiende por qué la braja de Ufaratsa, expandirse sin límites, la herencia Blime Itzarim, Najalá Blime Itzarim, esa herencia sin límites, la herencia de Jacob viene a través del Shabbat. Porque el tema de sin límites, verdaderos sin límites, es la esencia de Hashem. El Merhav, la amplitud máxima, es en la esencia infinita de Akadosh Baruch Hu, donde no hay ningún tipo de límites. Entonces, cuando un Yudí cumple Shabbat, el cumplir de Shabbat viene la Yehida, que está unido con Meitha, con vos mismo, con la esencia de Hashem. Y como eso viene de la esencia de Hashem, por eso mismo la, la, la recompensa es esa amplitud infinita de Hashem, ese ufarazta sin límites. Según eso se entiende por qué justo encontramos la mitzvah de cumplir y cuidar el Shabbat en Jacob más que cualquier otro de nuestros patriarcas. En Abraham vino. También cumplió todo Torah y Mitzvot, pero no era algo especial de Shabbat, era un detalle en todo Torah y Mitzvot. Que en general, en todo Torah y Mitzvot, hablamos de límites, como dijimos antes, hay diferencias, cada uno tiene su nivel. En cambio, en Shabbat, donde ahí se revela la Yehidah, y este tema tiene una relación especial con Jacob Avinu. Sabemos cómo está explicado en Hasidut, Jacob Avinu, siendo el tercero de los patriarcas, tiene que ver con esa línea del medio, Sabemos que Hasidut explica, Abraham es lado derecho, bondad, Gesed, Yitzhak es lado de la izquierda, Gibura, y Jacob es el equilibrio, Kava Emtsai, que está en el medio, Tiferet, que el nivel de Tiferet, belleza, llega hasta Keta, hasta la corona, hasta la esencia, hasta el primiuta Keta, era lo más profundo del infinito, que por eso mismo tiene la capacidad de unir todos los opuestos y todos los polos, todos los extremos. Entonces, justo Jacob, que él tenía ese nivel, por eso en él brillaba la yejidad, la esencia, justamente. Por eso dice el Pasuk que Jacob vino vaya zarajá que afararés. Como Jacob fue el que tuvo esa yejidad revelado más que cualquiera de otro de los patriarcas, es porque Jacob tenía el bitul total. Para llegar a la yejidad se necesita el bitul, esa autoanulación completa. 
Y Jacob tenía ese bitul justamente para unir opuestos, tenía que tener el bitul completo. Y eso es lo que el Pasuk también dice acá. Vaya Zarahaka Farares. Eso que el Yudí se siente como tierra, como polvo, es la idea del bitul. Ese bitul, el afar, es lo que nos hace ser recipientes a la yejidad, a esa esencia del alma que está conectado con la esencia misma de Hashem. Y por eso Dafka Yaakov tenía la yejidá más revelada, y por eso en él vemos la mitzvah de Shabbat más que cualquiera de los avot, que tiene que ver con la yejidá. Quedó explicar entonces por qué en Shabbat mismo se encuentra el tema de Tchum Shabbat, que la Torah nos cuenta de Yaakov justamente esa parte de Shabbat que tiene que ver con la mitzvah de Tchum, más que cualquier otra parte de los alajot de Shabbat. Dice el Rebbe justamente, tiene que ver con lo que hablamos, en qué lugar se expande la yejidad de la, del Yehudi. El tema de Tchum es muy parecido a la alajá de cuatro codos. Así como dijimos el tema de cuatro codos, no es la persona misma, es su territorio afuera de la persona, donde se expande afuera de la persona, que la yejidad está en ese lugar alrededor, que es los cuatro codos. La mitzvah de Tchum se aprende del mismo pasú que dijimos antes, donde Hashem dice, no salgan de su lugar, la Gemara en Yerudín aprende de esto, la mitzvah de Tchum Shabbat. Hay una cosa que tiene con cuatro codos, diferentes a la Jot en Shabbat, pero en eso está también después cuando hicieron el tema de Tchum, eh, hasta qué punto uno puede caminar en Shabbat, dos mil codos, que eso también tiene la misma idea. La idea es que siendo que cada persona tiene su territorio, a diferentes niveles, el máximo donde se expande la persona es hasta dos mil codos, que por eso de ahí viene todo el tema de Tchum Shabbat. Y esto, como dijimos, así como la yejidad es que se revela donde, Dafka en un lugar afuera de la persona, lo mismo también en el Tchum, afuera de la persona, ahí es donde se revela la esencia del Yudí. Por eso mismo eso se considera su territorio y se puede caminar todo eso en Shabbat. Por eso, Dafka la Majá de Tchum, es la alajá que la Torah especifica sobre Jacob ¿eh? Y entonces, por eso, a pesar que la yejidad se encuentra en todos los temas de Shabbat, como dijimos antes, pero tiene una relación especial con ese tema del territorio de Shabbat, que es el mitzvah de Tchum Shabbat, donde ahí está la yejidad del Yehudí que se expande en todos estos lugares. Por eso encontramos justamente que Jacob cumplió el mitzvah de Shabbat y en eso mismo la Torah enfatiza la mitzvah de Tchum Shabbat. Y eso tiene que ver por el tema de la Yehidah Sheben Hashemah, que se conecta con la Yehidah de Hashem, y por eso la recompensa es la recompensa de herencia sin límites, Ufaratzta, porque la Ufaratzta es el, la expansión máxima que viene de la esencia misma de Hashem, y eso se revela a través de cumplir el Shabbat de la manera completa.